I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Varmt välkomna mina vänner, Alexander Brodal är med som vanligt, Käftsmältspodden, en podcast om fighting. Med mig har jag vanlig ordning, min goda vän Mikael Jansson. Hur är du med dig Mikael? Ja du, jag är lite trött och lite småförkyld och har haft smärtsamt fel gällande det vi ska prata om idag. Så, ja. ja, det är jobbigt. Du, både, jag, både du och jag har haft smärtsamt fel och det finns inspelat på internet. Så <laughs> vi, kan inte, vi kan inte ändra så mycket av vad som är sagt här. Men Nej. vi hade ju vår första stora gala för 2024 så gick av natten till idag. Och då pratade jag såklart om UFC 298. Ja, det är otroligt bra kort alltså. Alltså ri- riktigt bra kort. Jag tänker att vi fokuserar på main event. Jag orkar inte dyka in på förmatcherna riktigt bra. Nej. Vi, vi håller till main event idag. Och första matchen så fick jag ju fel. Vad jag trodde. Men jag vill ändå säga att jag podde med Sia där när vi snackade om galan. Då tyckte jag att jag strykte under att är det någon som har mycket punkkulor och är en riktig hund i buren. Då är det Anthony Hernandez. Ja. Och det fick vi bevis på när han alltså, mer eller mindre gick in och manbistade en extremt hård sibirisk Kopilov som för övrigt har sitt trainingscamp i Dagestan nu för tiden. Ja. Så det är, han var up to the task, kan man minst säga. Vad tyckte du om matchen? Ja, alltså, jag hade ju Kopilov som vinnare här och det är bara ett av de felen jag hade med den här galan. Han började väldigt, väldigt bra. Han har en otroligt elak vänsterspark som träffade lite skönt i kroppen och i, i överleven. Flög över huvudet någon gång också. Ja, träffade inte. ja precis. Alltså, Rova. Men det är ju som du säger alltså, att Hernandez där alltså, hyser dag verkligen. Alltså, det, han åt ju sig in i den här matchen och alltså stentuff verkligen. Alltså de, han la några så jävla äckliga armbågar när Kopilov började liksom vända magen lite mot buren eller i alla fall höften mot buren för att försvara och inte bli nedtagen mm. och han släpper två högra armbågar händandes. Alltså det är som, som vi snackade om så jättemycket riktig bad intention. Det är liksom fokus på skada. Jag ska säga det här också, när Brodal beskriver detta nu så sitter han här och så slänger han elbows i ja. luften samtidigt med världens största leende. Jag har för övrigt eh, två spaningar som jag känner är viktigt att säga. Den ena har jag hört, Roman Kopilov. Han ser ut som onda Chase Hooper. Kanske också som du sa Mikael är, tidigare 2020 O'Malley. Yeah. Men vad jag såg också nu. Anthony Hernandez coach ser väldigt mycket ut som en sydamerikansk Matt Serra. Om ni får syn på honom, ni kommer fatta vad jag menar. Men det är Brodals spaningar för idag. Kort, bred och flint. Ja, och så li- lite mer latin och liksom så här. Ja. Alltså, ja, så det var bra. Men jag Men. hörde många snacka om många andra matcher. Jag tycker det här var en av de bästa matcherna på kortet. Ja. Det var att den tog slut. Men jag har en liten fråga till dig här som ja. är MMA-professor. Jag var ju alltså väldigt hype på Kopilov. Jag vet inte varför, det kanske är helt fel. Men alltså, jag... Kanske inte riktigt lika bra, men jag drog lite paralleller till Chavkat. Ja, så. Vad säger du här? Har han, alltså, is it the end of the hype train eller har han bara åkt på en förlust? Jag vet inte om jag ska säga end of hype train, för jag tycker han är riktigt duktig. Men jag tycker också att man ser en, 
vad ska man säga, ett glapp mellan så stående färdigheter och resten. Mm. Och jag tror att han har varit så pass bra på allting att han har kunnat dismantla sina motståndare med de vapen han haft nu. Men nu, nu fick han liksom möta en riktig dog som bara fortsatte och ville slåss med honom. Han var, alltså Hernandez var inte där för att vinna en teknisk match, han var där för att avsluta kopplad. Ja. Vilket han gjorde i andra ronden med Rene Kachok. Vi sitter ju och tittar där också ja. nu. Man ser ju Hernandez, han har ju väldigt fin huvudrörelse. Ja, och Kopplov försöker verkligen skada honom också. Ja. Men Hernandez ler och går framåt. Alltså, ja, det, är det, här, det är svårt att träna sig till det här beteendet. Ja, vad är det man säger? You can't teach heart. Can't teach heart, nej, exakt. exakt. Eller du, som jag sa förra avsnittet. You can buy muscles, you can't buy cojones. Det är så sant. <laughs> alltså, det, du kan dopa det hur mycket du vill. Det kommer inte göra det modigare. Ja, känner, uh, alltså, där har vi ju en t-shirt in the making. Det har det. Ja, den finns redan. Det är ju bara ruten citat. Jag, den måste finnas, men jag borde ha den. Och jag tyckte han jobbade extremt fint. Han var metodisk när Kopplov hamnade mot buren här. Vi ser ja. om det just nu. Och han lyckas få in sitt knä mellan eh, Kopplov och buren. Och det gör att då ger han upp ryggen om man börjar vända sig något mer eller försöker trycka sig mer mot buren. Ja. Då är det bara att då har Hernandez ryggen ännu mer. Så jag blev faktiskt väldigt taggad på Hernandez nu och undrar lite vem man skulle kunna få se honom mot. Alltså... Han är rankad 15. Jag vet inte om den är uppdaterad efter nattens gala eller inte. Men han är ju på topp 15 i alla fall. Mm. Och liksom, han har inte mött några speciella namnen. Det är väl Chabessian och Kopplov nu som har varit de, de absolut bästa han har mött. Alltså bra folk. Han slog ju Rodolfo Vieira som var ett riktigt, riktigt high frame. Yeah. Forskar ju mot Holland. Så det är lite f- hur hårt man vill stänga innan. Jag tror inte det är omöjligt att vi kan se Jack mot Hernandez. De är ganska, jag tror Jack är rankad 10 eller 11 eller något sånt där. Ja, han var ju 11 inför förra matchen i alla fall så han borde väl rimliga. Han är 10 nu ja. Han är 10 nu ja. Chansat ligger kvar på 11 plats fortfarande i middleweight. Möjligt också att vi hade kunnat se Anthony Hernandez mot kanske Paul Craig. Alltså precis som du säger nu när vi sitter och tittar här. Alltså man slås verkligen av hur metodisk han är när... Alltså när det hamnar på marken. Ja. Det, alltså, alltså han må vara dag va? Men det, det finns både tålamod och strategi och fight i den killen. Så är det. Och jag fick upp ögonen mycket mer för Hernandez efter denna matchen. Jag såg, för, för mig, jag hade mycket minnet av honom. Dels att han slog Chabessien. Men jag hade mycket hans förlust mot Kevin Holland i mitt huvud. Mm. Jag ska vara helt ärlig. Men jag tror att det här kan bli en kraft att räkna med. Mellan divisionen. Ja, det är ju så. Reasons i bias kallas det. Vi lider alla av det tror jag. 100% att det är så. Men ja, jag tyckte det här var en riktigt, riktigt bra match för tjänade att vara på huvudkortet. Tackar att se bägge killarna igen. Se gärna Koppelov så snart som möjligt igen för jag tror att han kan gå väldigt långt fortfarande. Jag tror att han kommer vara en extremt farlig motståndare för i princip alla. Ja, alltså vi har ju det här också att hur man hanterar en förlust. Det är, alltså det är ju en stor del av den här sporten ja. också. För om man inte heter Shabib så alltså du kommer ju åka på dem. Ja. Och det ska bli väldigt intressant att se hur han ser ut i sin, i sin nästa match på grund av detta. Va? För det har ju verkligen varit ett hype train. Det har det. Och, men ja, riktigt bra match i alla fall. Och då tar vi oss vidare på, och jag måste säga jag tycker det kom, jag fattar varför och jag fattar rankingen och att Ian Gary är hypad. Men jag tycker att Merab mot Henry Cejudo borde legat före Jeff Neal mot Ian Gary. Jo. Sen fattar jag att han drar med folk. Men min summering, förutom om att Henry Cejudo fortfarande är livsfarlig, som vi fick se framförallt i rondet. Det är att Merab är den absolut jobbigaste fighten att möta i hela UFC tror jag. Jag sa ju redan när jag lämnade mina förkylor predictions att det här var den matchen som jag tyckte var svårast att tippa. Mm. Jag ogillar Henry Cejudo något kraftigt. Han påminner om en 
Ja, men om en ex-flickvän som dumpar en och sen när hon märker att man inte bryr sig så håller hon på att skicka ja. en massa mess i tre års tid typ va? Det är lite så som, som det har varit med honom och jag, jag, nu när jag har varit sjuk så jag har jag sett igenom de här gamla Ultimate Fighter och då gästar han ju när Kevin Gästelum eh, i coach där och då pratar han om vikten av respekt och alltså att agera som en champion då, liksom, och så beter han sig som han gör. Men grejen är liksom att han Alltså han kommer alltid, eller i alla fall innan han tog sitt uppehåll där, han kommer alltid sjukt mycket bättre. Du minns matchen mot Morais? Ja, mycket väl. Där såg han inte ut som en brottare utan han såg ut som en striker där när han skickade sina sparkar. Alltså. Och jag tycker det är så att den matchen är en sån som för mig är det väldigt tydligt att, han är, att det, är något skill- det är någon skillnad på de som är absolut bäst i UFC. Och det är den här matchen jag ofta nämner då. Mm. För där går, går det inte ens väg till en början. Men han lyckas ställa om och vinna matchen ändå. Ja. Det skiljer lite en champ från en bra fighter. Ja, alltså efter första ronden så mm. trodde man ju att det skulle bli TKO på low kicks. 100% ja. Sen måste jag säga i början av matchen. Jag tycker Sehudo stående är riktigt vackert. Han kraschar in med så mycket vikt. Och det är livsfarliga slag. Mm. Med det sagt, jag blir trött av att kolla på Merab. Ja. Så att han tar ner och bara skjuter på och det är inte den snyggaste striking jag har sett. Den är hård, den är effektiv, det är inte det klinaste jag har sett, men den träffar och den slutar aldrig att komma. Det, men det är för att citera mm. en av våra favoritgäster här. Allt handlar ju om att spela spelet. Precis, exakt. Och, och det är det Merab är väldigt bra på. Ja, och det blev väl lite som jag trodde här. Jag trodde att Merab skulle vara bättre på att ta mitten tidigare än vad han lyckades göra. Men det, det säger väl kanske mer om Henry Cejudo. Ja, alltså, att han var bra på att röra sig. Men han lyckades ju inte hamna så mycket mot buren. Första ronden, ja. precis som du sa, alltså då hade jag nästan Sehudo som vinnare efter den. Alltså, för, alltså det, det såg bra ut. Och jag började tänka lite så här att ja, precis som du sa, Merab, alltså han, han är jobbig att möta. Men alltså har han verkligen skillsen började jag fundera lite nu när han blir testad på allvar då. Ja. Och det visade sig att det har han ju. Det har han, för alltså, Sehudo klippte han riktigt hårt med vänsterkroken. Vad kan det varit? En och 30 innan och 20 in i första ronden. Mm stapla lite men sen är det liksom som att inget har hänt han har tagit över mitten och är den som pressar sig hur då? Ja, precis, precis och alltså madrum alltså för det är ju som en sån här, vad heter det, en sån docka som man puttar på som står på en fjäder och som bara kommer tillbaka direkt hela tiden Jag är fung, ja, jag vet inte vad du menar jag fattar faktiskt inte vad du menar eller en gunghäst eller vad bra Nej men typ en sån här reklamskylt ja, vi, vi, ja, vi, kan fan, ja, liksom. ja. vi kan hoppa det Nej, men alltså, det, det, det finns ju inget stopp i honom. Alltså, han, The Machine, det, alltså, det finns ju en anledning till att han kallas det. Så är det. Men jag tycker att vi ser tydligt på att även om du är en trefaldig olympisk guldmedaljör så är MMA-brottning någonting annat. Vi fick se Merab var den bättre MMA-brottaren hela matchen igenom. Men han har inte tre oskuldig brottning. Nej, förlåt, förlåt. Han har deltagit i tre år, så jag ja. tänker, han har ett oskuldig brottning. Ja. Jo, alltså det är, ju, det är en helt annan grej är det ju. Och det får ju med sig, alltså brottning är oerhört viktigt i MMA. Och, och kolla hur han rör sig nu. Jo, Ursäkta, jo. nu kommer jag, ja. kommer Nej, jag bort ju, där. Han har ju fortfarande det från brottningen. Att ja. han kan röra sig som en äckhåre när han nuddar. Alltså så här, eller som en katt du vet. Som du tänker att du ska släppa en katt från en centimeter på ryggen på ett bord. Då kommer katten in och röra sig. Yes. Den förmågan har Henry ja. Sud också. Ja. Mm. Och sen tror jag att han är så pass intelligent och van att han vet när han behöver scrambla. När han behöver inte scramble eller när han behöver vara statisk eller när han ska vara fluid och, och följsam liksom. Ja gud ja, alltså, han har ju ägnat hela sitt liv åt combat sports. Mm. Men jag har en liten, alltså jag känner ju lite så här att alltså, jag, 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 som jag sa, jag är trött på Sehudo. Mm. Jag eh, tyckte det var underbart att han eh, förlorade. Får vi se honom i en bur någon gång? Vad tror du då? Jag sa ju faktiskt det sist att 
Jag tror inte att vi gör det Nej. om man förlorar. Och jag står nog fa- faktiskt fast i det. Möjligtvis att han skulle ta någon sån här riktig money fight. Men jag tror att när du har varit en competitor på den här nivån och du känner att du inte längre kan utmana om titeln. Nu kan inte jag svara för om han gör det. För det var inte så att han blev krossad av Merab på något sätt. Merab Nej. vann fair and square. Men alltså så hur du hade i sina tillfällen. Men jag tror... Ja, jag tror faktiskt att det här kan ha varit sista gången vi såg Sehudo i buren, om inte för någon stor match av någon anledning. Jag vet inte vad det skulle kunna vara. Alltså, det skulle kunna vara att Sean O'Malley lyckas få det mer sellable. Säg att Sean O'Malley slår Chito. Jag mm. vet att han hellre möter Sehudo och Merab. Det är jag helt säker på. Ja, gud ja. Ja. Något sånt scenario. De är bra vänner. Men om det skulle kunna bli en super tredje fight mellan Mighty Mouse och Sehudo, det hade jag gärna sett. Om det händer, vem vet. Antagligen inte. Nej, alltså det lär väl aldrig ske någon cross-promotion. Nej, nej det inte mellan dem. Det, det tror jag inte. Och, alltså, jag ska tänka lite fritt här då om man tittar på alltså, det här högre skiktet. Alltså, vem vill egentligen mö- att möta sig hodo nu? Alltså, vem ser det som en alltså, riktig skalp att ta? Alltså, i min värld så är det ju, liksom, det är ju värt mer att vinna över Merab exempelvis. Ja, ja, 100%. Eller Chito ja. för den delen också. Garanti. Men det är liksom, det, jag, det här, jag hade inte himlat med ögonen om, om bara alla försvann som hade titeln och de undrade bara, men vi är Merab titeln, ja, rimligt. Typ så här, eller han kommer få gå en titeln, han är ju där, han är ju världsklass. Ja, ja, det har vi det, fått se. Det, det, det. Grejen är med honom också, det var ju därför han försvann från UFC, det är ju det att alltså, precis som oss alla, han gillar ju pengar ja. jag kan utan tvekan se honom någon boxningsmatch mot någon av pålbröderna eller någonting sånt där då, va? men jag har svårt att se att vi får se honom alltså, i en riktig sanktionerad kompetitiv MMA-fight igen Kanske Aldo det bara dök upp i jag vet inte det hade kunnat hända, det bara dök upp nu men jag är nog med dig, men jag tror också det Aldo boxas för nu bara, va? det är bara det han gör Kanske en boxningsmatch mellan någon ja. så. Ja, ja, men ja, men något sånt. Ja, men du, du, jag är med dig. Jag tror inte vi får se en, en title run i alla fall. Nej. Sen om man går en match till UFC kanske. Men då kommer det vara en money fight. Eller som du säger. Mot någon influencer. Vet du vad hade vet att han gör? Han bara, också så här, det här är ingenting jag skrivit upp. Jag vill säga en karate combat. Ja. Bara, för att, bara för att han har den här stansen nu. Men i alla fall. Ja, då är det frågan. Under hur lång tid det tar. Tills vi ser ännu en titelmatch då, bantamvikt efter Kito och Sean O'Malley, för vi är det, det är om två helger va, tror jag att det är nästa mm. gång är det ju vår svensk mot vad heter det mot Brandon Moreno har vi ju, Amila Basi jag sitter och, det känns som att det är samma gala, jag behöver kolla det det är 299 det är den, just det, det är den 10 mars exakt, det är om tre veckor är det redan den 10 ja, det är den 10 mars, okej okay, vad kul ja och där är det ju det, det är en bra gal också. Det är ju där vi ser Kevin Holland mot Michael Page, Dustin Poirier mot St. Denis. Ja, ja det. jag tror det kommer ta ett tag tyvärr. Det är frågan, kanske Fight Week, om vi har, alltså juli där eller vad det brukar vara. Ja, International Fight Week. Ja, det skulle kunna vara att vi får den där. Ja. Det beror ju lite på hur, alltså hur det går mellan Cheeto och Melly. Alltså hur, ja. hur, jag menar... Det kommer smälla i den matchen. Det kommer det. det och kommer det. det beror ju lite på hur alltså, oskadda de menar de. Sen vet ju vi alla vad, vad UFC vill. Och majoriteten, alltså, majoriteten av fans vill ju självklart att Sean O'Malley vinner. För han är deras mest marknadsförbara fighter kanske. Ja, efter Conor. Men ja. Det är ju deras drömscenario att det är, det är han de har som champ. Som har en bra title. Han, han kommer de kunna liksom, marknadsföra bra. Så jag hoppas att vi kan få se... Jag säger det, jag hoppas att Sean O'Malley slår Chito för jag tycker han är rolig att kolla på. Jag hoppas att vi kan få se det med mot Sean i Fight Week. 
Förlåt, International Fight Week. Uh, ja, jag säger tvärtom. Jag måste ändå säga det här. Alltså, att jag har ju stört mig kopiöst på Sean O'Malley. Ja, uh, köper jag. Tills dess att han mött Peter Jan. Uh, ja. För då visar han för mig att han var på riktigt. Att han inte liksom bara var en kille i rosa hår. Ja, nu tappar jag bort vad jag skulle säga. Bara för... <laughs> Nej, men att han inte bara är någon influencer som sticker ut och skriker högst. Liksom. Han är en bra, alltså Sean O'Malley är bra för. Ja, alltså han har ju ja. fruktansvärd striking. Den är så fin och det är så bra timing och alltså, allt sånt där. Men alltså, är det inte lite tråkigt det här med Sehudor och säga att det här är hans sista match? Folk, jag tror rätt säkert på att folk kommer komma ihåg honom som en douche. Ja, tyvärr. Alltså istället för alltså, den fantastiska kampsportare mm. han egentligen är. Mm. Ja, ja, lätt, lätt. Och han har liksom inte fått några Connor-pengar för det heller va? Sen, alltså det är inte ens säkert att de ger mera chansen. Skulle lika gärna kunna bli inte omöjligt att det blir sandäggen eller att de två får mötas om att gå om titeln. Så det är också ett, ett, ett utfall som skulle kunna bli. Mm. Sandäggen är väl skadad nu va? Eller han ja är men han är, han är snart tillbaka. Mm. Så det, det, och han har ju mera bönder gått en match precis. Så det, mm. den är inte omöjlig att den blir av beroende på hur de vill göra. Men man vill ju hålla Sean O'Malley aktiv men inte för aktiv såklart. Ja, precis, det ska ju vara lite special när han går match. För, för, för övrigt kan jag säga det att Corey Sandhagen det är en fighter som jag gillar väldigt mycket. Han är otroligt komplett och det är en smart fighter. Ja, det är väl den jag är mest fanboy på just nu eller som jag försöker då kolla mest på. Jag, jag gillar hur han uttrycker sig i buren liksom. Mm. Men fan, sjuk match med Rab mot Sehudo. Om, alltså, MMA på hög nivå, modern MMA på högre nivå. Sen kommer vi vidare till ännu ett fel av dig och mig. Sen här, här tror jag nog att min åsikt kom mer från mina personliga åsikter om Ian Gary mer än vad jag tror om matchen. Sen tycker jag att Jeff Neal är en fantastisk striker och det var en, det var en jämn match var det. Men du, vi snackade lite om det innan. Du gillar inte att säga det men Gary slås oerhört vackert. Alltså det fotarbetet, hans medvetenhet i buren, vart han ska gå när han ska gå. Vi såg nu när Neal svingar en hård höger och Gary undviker en hulet som helst. Kommer med en question mark kick liksom. Ja, alltså, ja, men det är verkligen så. Jag hatar mig själv lite för detta. Men alltså, han är otrolig. Alltså, jag älskar ju striking. Och det här är magiskt. Kolla armbågen där ja. exempelvis som han slänger. Va? Och han är så avslappnad i sina sparkar, i sin boxning. Han rör sig jättefint. Alltså, han läser. Vad heter det, Nila, tycker jag. Väl, väldigt, väldigt bra. Tyvärr så, om man nu får säga så, så jag tror att den här killen kommer gå väldigt, väldigt långt. Ja, jag tror också det, men man får ändå räkna in lite grejer. Nu beror det på vad chansat kommer att vara, men jag tror typ att en Shavkat hade slaktat en Gary. Jag är inte så säker på inte? det. Alltså, nej, alltså jag, jag kommer ju aldrig någonsin tippa emot Shavkat. Mm. Det finns inte på gatan. Men jag tror inte att han hade kört över i en Gary. Det tror jag jag inte. kört över kanske inte. Men jag, tror, alltså jag kan hoppas att de slänger han till någon som varg nu efter. Jag tror inte att de gör det. Jag tror hellre att de ser den om titeln då kanske. Ja men alltså det är väl också en sån kille som alltså, som Sean O'Malley eller Connor eller sådär, så han skapar ju rubriker ja. och eftersom det inte finns någon code of conduct överhuvudtaget i UFC så de ser ju till att vårda de här killarna istället då. Va? Ja de gör ju det och det blir ju det blir lite weird kan jag tycka på många sätt. Sen vet jag inte hur, jag vet inte vad man tycker om man är i Irland, hur, hur det ser ut där. Nej jag har faktiskt ingen aning heller. Jag vet att de, det var ju någon borgmästare där, eller någon parlaments MP, member mm. of parliament, som har varit ute och uttalat sig om Connor. Att, mm. Ja, vi vill inte ha sådana representanter för, för Irland då liksom. Alltså, och det verkar vara det många i Irland hålla med om när jag har kollat runt. Han ja. verkar inte som tycker längre. För får vi se om det blir något liknande med Ian Gary här. Sen alltså, om man tittar ändå liksom på hur, 
om man nu bortser från allt det här då, va, med ja, frugan och ja. alltså allt sånt där. Då, om man tittar på hur han uppträder i buren. Alltså, så det är faktiskt respektfullt. Och man, såg efter, man såg efter den här matchen. Alltså, det, var, alltså, det finns ingenting att klaga på. Det här. Och nu gjorde han det som jag älskar. När han först länger en kroppspark och sen direkt en pushkick. Ja. Ja, han är väldigt bra på att vara aktiv med sina ben. Och liksom, han cirklar och får Jeff att laga, jaga lite. När Jeff stegar in inte hårt men han stegar in bestämt då kommer ett knä, då kommer en rundspark så han är väldigt bra på att lägga fällor och så fort Jeff börjar, börjar backa då är han väldigt snabb på att börja jaga med sina sparkar yes, istället så han yes. är... för övrigt alltså han måste ju ha liksom världens längsta ben ser det ut som. han ser ut att ha sjukt långa ben faktiskt det är, som dina armar typ ja men verkligen <laughs> Men man ser ju, han är, det är också det, han är en lång fighter men som också är duktig på att använda det. Yes. Det är jättemånga långa fighter som inte maxar det. Det gör Ian Gary. Han, håller, han sträcker ut sin arm mycket, liksom, någon form av liknande långgard och cirklar med den. Och, så, och då använder han det som ett mätinstrument. Ja. Och då får du riktigt mycket kraft i den här slag. Ja. ja. Var du förvånad när domslutet kom? Tycker nej, du det var nej, nej. Jag, jag inte det minsta. <laughs> Lite ledsen. Men... Alltså han gjorde det bra, tyvärr. Exakt så, ja. han gjorde det bra tyvärr ja. Men då är frågan Hur snabbt tror vi att vi ser honom igen Tror du att om vi gör någon så här, vill man bygga honom För att göra någon hemmamatch tror du Alltså så här, då tänker jag i Storbritannien Matcha honom mot en Leon Edwards I slut, det är ju lite för långt kvar Kanske för det men Det har nog sålt, det varit ett bra tryck där Jag vet inte vad man hade gjort i vilken, om man har gjort den på O2 Eller vart man har gjort den då Ja, alltså samtidigt, alltså nu är ju Sean O'Malley, det är ju lite special case cancer, men jag tänker, han var väl rankad 13 när han mötte Peter Jan som var rankad 3 då, va? Så, alltså, det händer ju, om UFC kan tjäna pengar på någonting så har det ju inte ens förhändande då, va? En del av mig känner lite så här att jag vill se honom, alltså, bygga sin karriär rätt. Ja. Så, va? För att, även om jag inte gillar honom så kan hon duktig, verkligen. Han är ju rankad han var rankad 10, han är fortfarande rankad 10. Han kommer ju... Jeff Neal var rankad 8, så han lär snor den platsen, tänker jag. Det är ju inte mer än rimligt. Frågan är om de inte kommer kasta han mot en klassisk gatekeeper i Gilbert Burns. Mm. För, för det är lite sånt eldprov ja. att möta Gilbert Burns. Ja. Har du slått Gilbert Burns så kan du antagligen gå en titeln också. Ja, Gilbert Burns, herregud. Ja. Alltså, hans jitsi och sen de tunga händerna han har. Alltså, det är en livsfarlig kombo. Han är det. Sen har vi liksom, vi har sådana som Sean Brady för honom. Vi har Wonderboy ligger precis före. Sen är ju Shavkat rankad tre. Jag vet inte hur länge de kan hålla honom från att gå om titeln. Och sen har vi Leon Edwards där uppe. Alltså, det har varit fan, det är en bra division. Ja, det är en livsfarlig division det här nu. Sen har det hänt mycket. Kamarus, man är ju kvar. Man liksom, har kört en match 85 nu. Kort notis. Colby är kvar. När vi nu ser honom slåss. Det hände ju vartannat år sedan som. Typ. <laughs> och det är lika ointressant varje gång. Ja, man kan väl bli imponerad av hans cardio, men alltså, ja, han är ju inte perfekt. Det var någon som sa det, om det var DC som sa det när han var med på Rogan, att han gör liksom ingenting. Han, han gav en cred för det, jag med. Han är ju inte wow på någonting egentligen. Han, han är ju 90% på allt. Han, mm. han, det är ingenting han är 100% förutom hans cardio då. Hans mm. brottning är ju jätte, jättebra, men han är ju inte den bästa brottaren. Nej, han är väldigt bra. Men alltså, det kan man ju se på, alltså man kan ju se två olika synvinklar och det första är ju att han saknar spets då. och det andra ja. är ju att han faktiskt inte har några svagheter. Det är ju andra sidan av det myntet. Ja, men jag tyckte att Leon Edwards var bra på att exposa Colby i den matchen men han hotade hela tiden med, glömmer jag vad strypet heter bara för det. Ja, men som att man gör en, en rear naked choke fast framifrån kan man väl säga, jag glömmer vad det heter ja. nu jag gjort det ju mycket som helst men glömmer ändå, skitsamma han var väldigt bra på att neutralisera den rena brottningen 
Jag ja. gick ju på nedtagningar själv dessutom bara för att markera ja. kändes det som. Men denna göteborgaren tror i alla fall att det blir ett eldprov mot Gilbert Burns nästa gång Fian Gary skulle jag säga. Ja då får väl den här mm. göteborgaren faktiskt hålla med om det tror jag. Och jag skulle inte bli förvånad om, det beror på när den kommer men jag, alltså som i dagsläget så skulle jag inte bli förvånad om Gilbert Burns tog det. Men jag skulle inte heller bli förvånad om Ian Gary tog det. Jävligt lång du vet, han har mycket reach på Burns men det verkar ju aldrig spela någon roll för Burns, han är ju alltid kortare synkonstigt. Ja, och jag menar hamnar du på marken med Burns det spelar, ja. Och nu, nu, nu ser jag här, nu sitter vi och tittar på My Guy. Ja, oh, My Guy också faktiskt. Jävlar vad jag snott tekniker från den här killen. Tid. Alltså många. Och det här är en sån... Den här killen får så oförtjänt lite cred. Exakt. På grund av att Israel Adesanya existerar. Då tror jag, det är exakt som Aldo och Corner-situationen. Man fattar inte hur bra Robert Whittaker faktiskt är. Och då pratar vi nu om en sjuk match i Paolo Costa mot Robert Bobby Knuckles Whittaker. Och det här var väl Fight of the Night. Ja, det Skulle det. jag säga. det var det. Och jag vill prata om det innan också, vi har ju haft en, en liten intervjupodd innan här, men då snackade jag om det att jag blev förvånad av att storleksskillnaden inte var med påtaglig. Jag trodde att det skulle synas mer i buren. Sen ser man dock att någonting som var skillnaden, det var kraftig grejerna. Ja. Fy fan vad hårt Paolo Costa sparkar. Ja, alltså absolut. Och jag är ju den första som älskar fighters som slår och sparkar hårt. Det är, ja, det är väl det jag som, alltså, som jag gillar mest. Samtidigt så är det ju så här att man, alltså det blir ju så tydligt vem som är mest skolad, vem som är den smartare fighten av de här två. Däremot alltså just när man har den här powern som jag brukar säga att det är ju The Great Equalizer alltså den här matchen hade ju kunnat ta slut mm. i princip när som helst va? Hade den. Men alltså Whittaker, fy fan vad bra han är inte sagt. Alltså. Ja. Hans fotarbete är magiskt verkligen. Väldigt fin på att smyga in sin, sin kross och jaga efter när han får en bra träff och fortsätta följa upp. Han är så sjukt lätt på fötterna. Ja. Och där blitzar, alltså, alla, alltså karate-style lite grann. Mm. Så. Och där ser man tydligt i den här matchen att det, självklart kan du släcka Robert Whittaker med power. Din missförstånd med rätt, men det räcker inte med power Nej. för att slå. Du behöver lite mer, du behöver vara lite finess. Ja, men alltså, så är det ju med allt. Det är ju som en annan sak som jag älskar. Det är ju tuffa fighters med mycket hjärta. Mm. Det är ju alltså... Jag får gåshud varje gång jag mm. ser en sån match. Men precis som det inte räcker med power. Det räcker inte med att vara tuff eller. Alltså på, på den här nivån. Alltså du måste ha ett utvecklat game. Det, det, alltså, det går inte annars. Nej, och det här är väl lite så här. Whittaker är en av de här snubbarna i BFC som typ inte går och tycker illa. Han, han är, det är han, det är Max Holloway. Det är Volkanovski också en sån. Det är väl någonting ja. med dem från Oceanien uppenbarligen. Ja. Och Hawaii där typ. Det, det är svårt att ogilla dem. Och nu är han väl, nu är han inte aktiv längre då, men ja, undantaget John Jones då, så jag menar DC är väl väldigt omtyckt också får man väl säga. Ja, jo jo, men det är ju verkligen, det är ju någonting med de här australienarna, nya selarna, de är ju likable många av dem. Ja. Och, och Whittaker är ju verkligen en sån, bara det här, kommer du ihåg när han såg chansat första gången? Och han ändå kan vara så ärlig bara, snälla men håll dig och väldigt liksom, kom inte upp till Mellanvik. <laughs> det är lite uppfriskande men en bad guy som ändå kan vara... Var lite ärlig när det är en jobbig match liksom. Det tycker jag är skönt Jo men det är, alltså, det är varenda intervju man, Nu följer jag ju typ alla MMA-poddar mm. som finns Alltså, alltså, han, alltså Man tycker ju alltid liksom, Man ler ju alltid när man hör honom Bara för att det verkar vara en sån god snubbe va? 
Ett av de obehagligaste poddlägna med Robert Whittaker det är när han beskriver hur det var att sparka på Joel Romero andra matchen. Och då säger han att det känns som ja, betong eller asfalt mm. att sparka på honom. Någon som Robert Whittaker säger det. Det är skrämmande. Det, jag kommer att tänka på lite här när vi sparades där varje fredag ja. och jag bröt alla mina tår. För det är jobbigt. Det. Ja. <laughs> Men du, tror du att Paolo har lugnat ner sig lite med sin secret user? Alltså han ser fortfarande ut som en unit och ser ut som en supermodell i kroppen typ, men han ser inte riktigt lika bajt ut längre tycker jag. Nej, samtidigt så ser man ju alltså i, alltså i vinklar och sånt där att han har ju inte fight-fysiken utan han har ju alltså en kroppsbyggarfysik ja. då, fast även om man är mindre. Sen är det så här att Alltså så här motvilligt har jag börjat gilla Paolo Costa bara för jag tycker att alltså, han kan vara jävligt rolig. Alltså han är fruktansvärt rolig. Ja. Det, sen så jag, åt, det är lite som Sean O'Malley där och hans rosa hår. De här guldfärgade skjortorna och som är uppknäppta till naven och sånt där. Liksom. Det, ja. Men om man nu tittar rent fightingmässigt så Costa kan fortfarande ställa, problem för vem, ställa till problem för vem som helst alltså. Alltså han är grym igen och det, Men det, det tycker jag talar ännu mer för Robert Whittaker Vi såg någon sekvens där när I ronde ett När Costa träffar två riktigt sina kroppslag Och sen en kroppspark mm. Men Whittaker är där han, han, du, du måste avsluta Du kommer inte få någon att ge upp mentalt Robert Whittaker på det sättet Nej, nej, nej. Du, du spöar inte han på det sättet Men alltså Paolo hade han i många farliga lägen nej. Och det var flera sparringar Kommer han gå ner nu eller kommer han börja vackla men alltså grejen är alltså, när, man, när man tittar på alltså, hur bra en fighter är då, då många resonerar ju som så alltså alla matcher där, hon, där han eller hon kör över sin motståndare och sådär va. För mig är det lite tvärtom. Det är när man tar sig igenom de här svåra matcherna. Jag tänker på Schamstad exempelvis som skojade med alla tills dess att han mötte Gilbert Burns. Ja. Och då börjar ju folk snacka att ja men Schamstad det, det var hype och allt sånt där och va. Men han mötte Gilbert Burns var rankad två eller tre i världen då. Och mm. han vann. Och i mig, alltså för mig så var det snarare ett kvitto på att Schamstad är på riktigt. Att han tog sig mm. igenom och vann den här svåra matchen. Jag fattar vad du menar. Jag förstår helt vad du menar. Jag menar, vem som kollar på Ronda Rousey, alltså så länge hon eh, vann, hon var ju alltså, indestructible. Sen kom Holly Holm och sparkade henne i huvudet och då ville hon inte vara med längre. Just det, det stämmer. Så är det. Och sen, alltså jag snackade om det med, jag har inte med Sia där vi pratade om galan. Alltså, kolla på Robert Whittakers rekord, vilka han har mött, vilka mm. han har gått fem ronder med, två gånger. Alltså, så, alltså, alltså hur, en kropp klarar ju bara så mycket. Så det kan inte vara, jag antar att han blir en title run igen, han, var ändå, han är ändå rankad trea. Mm. Det är frågan är, vem får vi se Robert Whittaker mot nästa? Vi har ju... Alltså jag vet inte, kommer de göra Sean Strickland? Jag såg på presskonferensen idag att han, han sa att han ville möta Strickland. Okej, okay, bra. Jag har inte hunnit kolla någonting på presskonferensen. Nej, så Nej alltså jag, jag såg på Insta ju det. Ja, okej. Okay. Ja. Den... Ja, jag hade gärna sett den. Den är jävligt svårt att se Sean Strickland. Fast i och för trodde att han skulle spöa Desania. Så jag ska inte säga att jag inte tror att han kan spöa Robert Whittaker för det. Men... Oh. Ja, alltså... Rent spontant så känner jag lite samma sak här. Alltså att alltså Strickland är för stationär och så vidare. Men vad man glömmer återigen, det är att det är en otroligt intelligent fighter. Sen att han använder väldigt få vapen och har en stil som man inte ser speciellt ofta i buren. Det, det är en helt annan sak. Alltså jag, jag hade gärna sett den matchen. Alltså för det är två killar med intelligent fighting. Mm. Ja, jag håller med dig. Det har varit kul. Det har varit jävligt roligt att se. Men du undrar så här. Får vi se Robert Whittaker gå om titeln en gång till? Ja, om man håller sig skadefri. Och frågan är mot vem? Ja. Blir det Drickus som har kvar ändå? Kommer de slänga in en Adesanya-match tidigare om vi tror mot Drickus? Eller behöver han få slå 
Sean Strickland är, det är lite kaosigt just nu i middleweight. För det är, Dricko känns ju inte som riktiga champion eller för att han vann inte så. Alltså han är ju champion, han slog ju Sean Strickland på pappret men han slog mm. han inte övertygande. Så det, det är lite stalemate. Och så har Robert Whittaker har samtidigt spöt typ alla andra på rosten. Ja. Alltså som är när, alla på, han har ju mött alla i topp 5 förutom Sean Strickland. Det är ju, alltså Jared Cannonier var inte en svår match för honom. Monitor är liksom så här, inte och, i närheten. Och när han mötte Duplessis där, alltså han skadade ju sig. Och om man kommer ihåg den matchen så, alltså första hal, halvan av första ronden där, där dominerar han ju totalt med sitt fotarbete och Duplessis hängde ju inte med alls, alltså tills dess att han gick sönder. Sen är det lite så här, och jag vet inte om jag är ensam om detta, men jag har en tendens att underskatta Duplessis. Alltså. Ja, men det är bara för att han, gör, han rör sig så awkward och konstigt. Så det är liksom, man tror inte att han är bra, man är as- och han är, ganska, han är mer fluid än vad han ser ut att vara. Så det är, man blir lite lurad av honom. Och sen någonting annat med honom också, det är att jag satt hela tiden nu när han gick mot Strickland och väntade på att han skulle ta slut, för han slänger allting med full kraft nästan. Alltså. Ja, det är verkligen, och jag förstår inte hur man orkar fem ronder med det. Är det faktiskt galet att han löste det? Ja, så mellanvikt är väldigt svårt att säga just nu vad som kommer hända. Det känns som att det hänger mycket på ja, men Adesanyas return kanske. Mm. Vi kan ju prata om det efter nästa match tänker jag lite med Pereira. Det kan vi ta in i diskussionen också. Vi, det var väl en besvikelse. Vi tar det efter huvudmatchen tänker jag. <laughs> och ja, ingen, jag var inte jätteglad när jag såg resultatet på huvudmatchen för jag tycker om hets och trash talk allt vad ni vill men jag kände jag vill inte ha en B-imitation av Conor McGregor med knacklig engelska, engelska. <laughs> utan hellre, jag vet inte, kanske är han själv jag ska inte säga att Ilja inte är så hetsig men det kändes väldigt fake på första presskonferensen och tyvärr så såg Volk lite gammal ut precis som hans karaktär i matchen också men åt sidor vad jag tycker om hur han har marknadsfört sig Ilja så här vilken jävla fighter Ilja Toporia är. Yep. Alltså, um. Perfekt positionering för att hela tiden kunna slå hårt. Han glider undan i rätt läge, han slänger krossen i rätt läge, han gör nästan inget fel. Ja, ja alltså, man kan ju inte ha mer fel än vad jag hade här. Jag sa ju det innan att Volk kommer utklassa Toporia och han kommer, göra, han kommer släcka honom inom tre ronder. För att Toporia, han har inte mött den kaliben av motstånd innan. Och jag tror det är exakt samma. Dessutom, alltså, Volk är en av mina personliga favoriter. Jag hävdar att han är en av de fortfarande, en av de mest kompletta fightersarna i hela UFC. Han har en bra hörna, han är stentuff. Men som du sa, Brodal, alltså Toporia, alltså den krossen. Ja, och det, det är så mycket mer än själva bakgrunden. Han, han är lite framåtlutad kan man säga där. Han, han har mycket vikt på, på sitt främre ben. Ja. Skifta tillbaka för att undvika och där kommer krossen in. Ja. Sen även om han inte sparkar någonsin över midjan i princip. Bra calf kicks. Och då, han påvisade väl det här lite också att han kan bli klippt av några av Volks bästa tekniker och ändå vinna matchen. Ja, alltså första delen här så jag vet inte om jag håller med om att jag tyckte att han såg lite gammal och trött ut för att alltså jag tyckte Volk rörde sig bra och han cirklade. Jag skickade till och med ett mess till coach Engberg. Mm sa det liksom att du rör dig som volk när vi mm. sparras. Alltså, så var, alltså svår att få tag i och hela tiden nu vinkel och sådär Men ja, det, det blev ju ett stopp på det va. Toporia liksom, precis som du sa, alltså han på något, på något sätt så, alltså han är hela tiden redo. Ja, ja men han är aldrig en dålig positionering. Nej. Han är alltid farlig. Exakt, exakt va. 
Och sen, jag, jag såg, det, jag såg ju Engbergs breakdown på främre switchkick på främre benet. Och Volk gjorde många av de grejerna. Till exempel om personen inte kom jättenära, då kan man slå med vänsterhanden när du landat southpaw. Det mm. såg man crack honom är riktigt hårt, men han bara fortsatte. Ja, kan det vara ett av de bättre title reignen vi har sett? Gå gott mot sitt riktiga slut. Men man får ju ta, han tog det som en kämp. Ja, alltså jag blev så himla glad när jag såg återigen på presskonferensen som jag la ut som min händelse också. Liksom. Man blir inte så kämp bara för att du är duktig på att slåss, utan du blir kämp på det sättet att du upp, hur du uppför dig också va? Och han gav ju, han fick den här frågan och han gav ju bara cred till Topuria liksom och sa det att vem som helst blir släkt när man blir träffad av honom. Och vi ja. ska inte ta någonting ifrån han här heller då. Nej, nej, alltså Topuria är ett monster att räkna med, det fick vi se. Men vad, alltså, vad jag är lite sådär osäker på just med tanke på att han är oprövad. Det är jo, alltså... jo, men om, om inte Volkanovski kan pröva han liksom. Vem ska pröva han? Ja, bra fråga, ja. bra fråga. Men alltså, det är ändå lite så här alltså, att han har inte många toppmatcher. Nej, det är och, sånt. Och, alltså, hur kommer det se ut och hur kommer han hantera att vara kämp? Det är mm. ju som Teddy Atlas säger att man blir 30% bättre bara av att vinna titeln. Det stämmer ju på vissa, men vissa kan inte hantera pressen eller? Jag kommer ihåg, jag menar, ja, du är ju nörd också så du liksom, trots att du inte är så gammal, du kommer ihåg Matt Hughes. Mm. Som sa det att det var det bästa som hände när han blev av med sin titel. Det var väl mot DJ mm, Penn. Va? Exakt. Bara för att han pallade inte med det mentala där av att alla hela tiden jagade dig. Mm, och, ja, det blir ju en stress. Ja, och det är ju alltså hur man hanterar det. Men alltså, ja, man kan inte ta ifrån Topuria någonting här. Alltså, vi sitter och tittar här också. Man, man ser verkligen precis som du säger, alltså. Han är hela tiden i position. Mm. Hela, det är någon jämt som man blir träffad med. Sådär, men han blir väldigt sällan träffad med något jättehårt. Och om man blir det så hanterar han det bra. Mycket på grund av sin positionering och sin fysiska form. Då. Och så men, ser vi den här, alltså, nästan konstanta huvudrörelsen. Ja. Det är inga stora grejer men den är hela, hela tiden där. Jag, såg, jag tror att det var Essie som tweetade. Han skrev att om Ilja vinner det är bra för divisionen. Men att Volk vinner det är bra för hela sporten. Ja. Och jag, jag fattar precis vad han menar. Någonting som jag tror... Är väldigt bra dock med Ilja Det här kommer göra någonting med europeiska MMA. Och inte alls minst spanska MMA. Det här kommer ju vara en stor grej där. Att ja. de har en spansk kämp liksom. Och, mm. Alltså det är ju ändå ett sundhetstecken. Att alltså, det kommer upp nya killar som kan utmana de här jättarna. Och alltså, till och med besegra dem. Det, men alltså det är ju samma sak där som det vi pratade innan. Där, när det är Sean Strickland och ja, nu ser vi här ja. Ja, det var jobbigt att avsluta och kolla på. Alltså, det var väldigt vackert. Det var kliniskt perfekt var det. Ja. ja. Men alltså, vi har en jävla kämp. Alltså, det finns många bra matcher att göra nu. Och så, så det är ju bra för divisionen att det här händer. Jättetråkigt för... Jag tror, det, jag tror faktiskt att det är dåligt för sporten om man pratar hur folk ser på den och sådär. Så tror jag att det hade varit bättre om folk vann. Och man ville ju gärna att han skulle vinna efter den här gamla gubben som somnar på presskonferensen. Ja, ja. Dog, alltså. Men alltså, Ilja, wow. Vilken fighter och vilken boxning. Undrar när vi får se en sparka headkick. Kommer vi, någon, kommer vi någonsin få se Ilja Topolia sparka en headkick? Återigen, för att mm. citera Jocke Engberg. Det handlar om att spela spelet. Så inte att det. vinna några skönhetspoäng. Helt rätt. Det är också helt rätt. Och alla vet ju att low kicks är det manligaste som finns. Mm. Vem blir den första att utmana Ilja om titeln? Bra fråga faktiskt. Alltså det, det känns ju som en kille som alltså, har lite beefs. Så om vi bortser från det rena rankingmässiga, känner du, känner du till någonting? Har han retat upp någon förutom mig? 
Nej, men vad jag tänker mig så är väl Rodriguez och Ortega ju bokade. Så jag undrar om de inte slänger in Mobsar Evolev, kanske. Max Holloway ska gå om BMF-bältet. Ja, just det. Mogechi, så han är ju, kan vi inte räkna med det heller. Ja, jag är ganska säker på att det blir Evolev faktiskt. Ja, Arnold Allen finns ju där också. Jag tror inte att de ger Volk, eller ja, de kommer väl inte ge Volk en instant rematch nu. Två förluster mot Makachev och även om, de, även om han tjänade på de förlusterna så har han ändå förlorat tre på raken. Så jag antar att han behöver möta någon innan han får gå en titeln igen. Ja, och jag vet inte om jag skulle rekommendera honom att gå nej, titeln nej. direkt heller. Alltså, även om det var en möjlighet utan han behöver nog... Om han nu inte är gammal och trött då, så han behöver nog få tillbaks lite feeling och lite självkänsla igen kanske. Alltså jag hoppas att vi tu- jag hade ju hellre sett han tidigare men jag hoppas att vi inte ser Volk i en Beirut på minst ett halvår. Ja, jag håller med ja, Minst jag håller sex med månader. Det... Det ska vi se, vet jag. Men alltså vilken gala vi blir bjudna på. Ja. Absolut första nummergalan för 2024. Och då kan vi ju se, det annonserades ju någonting i slutet av galan. Världens största eh, ufc ja, och vet du, Jag blev ännu mer besviken kan jag säga. För jag såg bara att det var Pereira i morse. Dina White annonserar ju då main event för UFC 300. Som då är Alex Pereira mot Jamala Hill. Mm. Alltså, va? Va? Varför sålde de in det så hårt? Varför gjorde de en så stor grej av det här? För att de har försökt få ihop massa matcher som de inte har lyckats få ihop. Sen, Jamal Hill, man får ändå säga det. Liksom, alltså, det är ju inte mer än rätt att han får en uh, title Nej. shot. Va? Uh, men, men ska det headline UFC 300? Exakt. Och hur spännande är det va? För jag menar, jag ser gärna den matchen. Alltså, det är två killar som slår hårt va? Men när man har sålt in det så, så man förväntar sig nästan att det var liksom två marsianer som skulle fightas. Mm. Eller liksom att Mohamed Ali skulle uppstå ja. från de döda eller, eller någonting va? Så det, det blev nej, antiklimax verkligen. Vet du vad jag hoppades på när jag läste? För jag läste ju bara Alex Pereira först. Jag hoppades att de skulle kasta upp han till tungvikt. Mm. Så han fick en chans att göra den, den första med tre stycken. Alltså det hade varit sjukt. Om han mötte Tom Espinal. För Tom Espinal sa ju det att han hade fått någon så här vibe någon gång av Pereira när de satt bredvid varandra på presskonferensen. Och inte att det var så att han försökte vara intimidating eller att det var någon så här fake. Utan han sa till, Tom Espinal sa till sin pappa direkt efter presskonferensen att han är helt säker på att Pereira tror att han kan spöa mig. Och man kan typ känna det. Jag ja. som Pereira tror det. Ja men alltså Pereira, alltså han tror nog att han kan spöa vem som helst. Det kan han väl också <laughs> kanske. Ja, han kan <laughs> väl spöa typ alla som går på två ben. Det... Och ett ben. Inte dig bror då. Nej, jag kommer använda vapen och fullknäpp. <laughs> Om jag ser Pereira kommer att så här. Nej men alltså han har ju den, alltså he's a terrifying human being. Alltså mm. han är ju läskig i hela sin utstrålning va. Men och, ja, det var väl lite tråkigt kanske. Men ja. jag funderar på om vi kanske ska dela ut lite käftsmällar eller lite kärlek. Och sen vill jag faktiskt kolla finalen eller MMA-SM som börjar typ nu. Ja, vi sitter och tittar här nu. Abod Morad från Fighter Center går in. Kör hårt, broder. Möter han från Örebroen, Emin, om jag minns rätt. Men ja, jag har ju någonting som jag vill ta upp här. För jag pratade ju med en kille som heter Linus Eklind mm. på Fighter Center igår. Och det är en dold dessutom för Fighter Center. Men alla som har varit och tränat på Fighter Center vet alltså vilken fantastisk hjärna det är när det gäller MMA och när det gäller grappling. Och han har hjälpt jättemånga fighters som vi har sett här nu på SM exempelvis då. Jag menar han har hjälpt Abod som vi precis sa är Elias Kessia. Alltså hur många som helst. Ena så. Ja, pre- jag, jag, körde, jag körde faktiskt mycket med Linus nu innan jag gjorde knäoperationen. Ja. Och då inte så mycket sparring och så men tekniska med maser ja. och knät och, och 
Ja, han är en hjärna när det kommer till inte bara grappling utan MMA. Han är ja. duktig som fan. Ja, alltså och det är som du sa, du lärde ju det väldigt mycket där av honom också då, innan här. Då. Och, ja, vi ska säga att det är fighting generellt. Han höll ju i tajboxningspasset i fredags exempelvis då. Mm. Men han har dragit igång och satsat lite på sin coachning nu, vilket alla borde vara väldigt glada för. Och det är det är alltså Coach av Linus heter han på Instagram och jag tycker ni ska gå in och kolla där och skriv gärna en rad till honom och hör lite om hans tankar och filosofier kring fighting för att han är duktig på riktigt. Jag tränar på Mac, det är många även där som pratar väldigt gott om Linus alltså. Jo, men du är värd kärleken. Så det, det tycker jag inte vi kan kalla en käftsmäll, utan de får vi igen nu. Nej, det är ska, för... Vi ska säga där också att det här är inte sponsrat eller Nej, någonting, det är utan det här bara kommer från hjärtat. Ja. Men vet du vad? Nu är det dags för... Veckans käftsmäll! Och jag kom på mig nu när jag satt och kollade på SM. Jag tänkte hänga ut med och säga något namn eller vilken match. Men domare som om någon anledning ställer folk upp i mount. Det får min veckans käftsmäll. Högst oklart. Vem vill du ens käftsmäll, Mikael? Jag skulle faktiskt kunna hålla med om det gäller i thaiboxning när de särar i klinchen så fort det händer någonting. Men jag tänkte säga så här. Jag har varit inne på det innan. Inom citationstecken, folk som, ja, fighters som kanske hypar sig själv lite väl mycket och inte ger riktiga fighters som dig, Brodal, den respekt och kärlek som ni förtjänar. Tack, antar jag. Ja, men ja. Alltså, du vet att jag är lite rädd för det. Ja. Det är så jag gillar att ha det. Men vet du vad? Nu, jag vill passa på att önska stort grattis till alla nya svenska mästare. Det är ju inte helt korat medan vi gör det här, utan det pågår medan vi har recapen den här UFC 298-podden. Ja. Men detta har varit Käftsmedspodden, en podcast om fighting. Ni hittar oss där poddar finns. Och ni har snart era favoritgöteborgare, mm. eller stockholmare, i lurarna snart Nu vill jag kolla på Abod. Let's go. Stanna väl. 